0: Программа главного редактора радиостанции ⁇ Говорит Москва ⁇ Романа Бабаяна. Вспомним, что было, узнаем, что будет. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Столица России, в Москве, 18 часов 6 минут, это «Радио говорит Москва», я Роман Бабаян, главный редактор радиостанции, давно мы с вами не слышались, не виделись, но вот сегодня будем обсуждать основные события, которые разворачивались на минувшей неделе, и те новости, которые, как мне кажется, можно считать важными, которые вот произошли, как говорится, буквально совсем недавно. А, ну, с чего начнем? Начнем, наверное, с наших телефонов пароли явок. Значит, как обычно, работает телефон прямого эфира. Это 84957373948. Работает наш телеграм-канал, говорит МСК-бот. Работает телефон, по которому вы можете присылать Вижу, да, привет, Хельсинки, Лилия, да, по которому вы можете присылать, собственно, ваше сообщение. Плюс восьмерки 792548948. И, конечно же, конечно же, призываю всех вот прямо сейчас заходить на YouTube и смотреть нашу, собственно, трансляцию, видеотрансляцию. Мы теперь не только радио, мы теперь еще и телевидение. Итак, основные 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 новости, которые у нас, основные события, которые разворачиваются на минувшей неделе. Ну, конечно же, конечно же, это встреча в Женеве. Это раз между Путиным и Байденом. Все как-то, вот я смотрю, начали подзабывать, но на самом деле это все-таки, на мой взгляд, событие номер один. Мы долго с вами обсуждали, что может измениться или может не измениться после встречи двух президентов. В итоге мы наблюдали за тем, как шла подготовка, и потом наблюдали, как прошла на самом деле вся эта встреча. Внимательно выслушали пресс-конференции Путина, и Байдена, пришли к определенным выводам. На мой взгляд, на мой взгляд, каких-то особенных изменений в наших взаимоотношениях с Соединенными Штатами ждать не стоит, о чем мы с вами говорили и до этой встречи. Но при этом, при этом, два президента познакомились, неплохо высказались друг, друг о друге, неплохо высказались и Успокоили на самом деле практически все человечество с заявлениями, что все будет хорошо. Стратегическая стабильность здесь проблем нет. Но при этом каждая страна остается при своих. Каждая считает, что она будет продолжать, и об этом было заявлено, что она будет продолжать отстаивать собственные интересы так, как она это понимает. Напомнили друг другу о каких-то красных линиях. И и, и, и. и произнесена была одна очень интересная фраза. На эту фразу, вот, я не знаю, там вроде бы обратили внимание, но как-то вскользь, знаете, вскользь. А эта фраза, это за кусочек заявления Байдена, когда он сказал, что, слушайте, друзья, давайте так, через шесть месяцев, через шесть месяцев вы поймете, о чем мы договорились. Интересно, интрига такая. Я думаю, в Киеве вздрогнули. Следующее, следующее важное сообщение... Важная новость, которая, собственно, вот разворачивается все эти последние дни. Все ее комментируют, все ругаются, кто-то призывает и так далее, и так далее. В общем, неважно, это скачкообразный резкий, резкий рост числа заболевших от коронавируса. Новая версия этого штамма, это индийский штамм коронавируса, его сейчас называют уже «дельта». Этот штамм более агрессивный, тяжелый, чем прежний, активно поражает не только людей, скажем так, в солидном возрасте и с хроническими заболеваниями, но и молодых людей. Заболевают даже люди, у которых была прививка. Специалисты объясняют, почему это происходит, но тем не менее. В итоге, после того, как был зафиксирован вот этот вот рост, бешеный совершенно, числа заболевших, Появились заявления, заявления стали делать и руководители, руководители Москвы, и а, руководители Министерства здравоохранения. Ну и что касается Москвы, вот последнее заявление это Анастасии Раковой, Анастасия Владимировна, это зам-мэра, который курирует у нас здравоохранение как раз, о том, что у нас может в ближайшее время, если будет продолжаться, будет Продолжать, будут продолжать люди заболевать вот такими темпами, то в ближайшее время у нас может, как говорится, не хватить коек больничных. В регионах, ну, допустим, в Московской области разворачивают снова ковидные госпиталя, те самые, которые были свернуты относительно недавно. В Москве перепрофилируют больницы. Некоторые больницы уже заявили о том, что они не будут заниматься плановой госпитализацией. То есть, понимаете, да, мы это уже с вами все проходили, и это сейчас повторяется. Это повторяется. Причем повторяется как-то совсем уже по-страшному. Есть заявления властей Москвы, введены определенные ограничения. Активно в экспертном сообществе говорят о том, что в ближайшее время, скорее всего, появятся еще какие-то ограничения рекомендации со стороны властей. Кто-то уже заявляет о том, что в стране дан старт так называемой обязательной, принудительной вакцинации. На самом деле это еще не так. Но, тем не менее, да, тем не менее, вот это вот собственно сейчас проблема, проблема, я бы сказал так, на самом деле номер один, по большому счету. Давайте с вами потом обменяемся мнениями и поспорим и даже поругаемся, наверное. Дальше идем. Ну вот, Роспотребнадзор распорядился привить в Москве 60% работающих людей. Это предпринимается с целью остановить распространение нового штамма, спасти жизни тысяч людей. Это вот как раз вот все, тема коронавируса. Дальше, значит, еще одно событие, которое, я думаю, вас тоже, наверное, интересует. Это выборы в Армении. Досрочные парламентские выборы в Армении победила партия Никола Пашиняна. На втором месте партия Роберта Кочаряна, вернее, Блок Армения, во главе с Робертом Кочаряном. И третье место, это партия «Честь имею» бывшего президента Армении, тоже Сержа Сарксяна. Можем с вами попробовать поговорить на эту тему, что это все значит, как могут измениться, как может измениться ситуация в регионе, собственно, Закавказе, к чему это может привести, ну и так далее. Идем дальше. Ну, все наблюдаем за футболом. По крайней мере, я не стараюсь не пропускать ни один матч. Чемпионат Европы по футболу. Игры проходят во многих странах Европы. Ну, соответственно, и у нас тоже идут игры. Наблюдаем за сборной. Будем сегодня болеть. Кстати, не поверите, именно сегодня, 13 лет назад, 13 лет назад именно вот в этот самый день, Наши обыграли голландцев, вы помните эту историю, когда мы все вышли на Тверскую с флагами, с кричалками, там, я не знаю, с бол... со, всем... со всей вот этой вот футбольной а -а -а атрибутикой, когда мы были просто в восторге, наши обыграли легендарную голландскую сборную, и эта победа тогда просто, ну, просто это... это, я помню, помню эти настроения, ну, вот ждем сегодняшнего матча и посмотрим, чем, чем он закончится, очень хотелось бы снова обрадоваться, а не огорчиться. Uh, ну что, из основных еще каких-то событий, ну, по поводу погоды, вы сегодня уже общались с нашими ведущими, прекрасная погода, шикарная, да, жарко, на мой взгляд, пусть будет лучше жарко, чем холодно, uh, мне нравится, но, но, у нас проблема с отпусками, вернее, вернее, а что я имею в виду, когда я говорю про проблему, ну, во-первых, у нас до недавнего времени была закрыта Турция, и все люди, которые собирались, значит, где-то за пределами Москвы и за пределами Московской области провести свои отпуска, все поехали куда? Правильно, Краснодарский край и Крым. И вот в это самое время в Крыму произошло то, что произошло. Отпуска еще не начались, по большому счету. Вот мы еще работаем. 90% сотрудников у нас еще даже в отпуске не было. И, соответственно, эта проблема вот стоит в полный рост. При этом параллельно открывается эта самая Турция, которая еще вчера была закрыта. Давайте обменяемся мнениями, вы мне тоже можете рассказать, куда вы собираетесь поехать, как собираетесь проводить собственный отпуск, да, и обсудим то, что происходит у нас в самых, как говорится, курортных местах. Что еще? Что еще? Ну, наверное, все. Мне кажется, тут у меня еще там буквально несколько там новостей, но мне кажется, что достаточно. Дай бог, как говорится, успеть обсудить вот те новости, про которые я говорил. Итак, итак. встреча Путина Байдена. По большому счету я все сказал. Если, если вы считаете, что кто-то на что-то не обратил внимания, то, пожалуйста, можете позвонить. И, собственно, мы с вами готовы это дело обсудить. Но мне кажется, мне кажется, что здесь все понятно. Что касается коронавируса, коронавируса, ситуация, еще раз, ситуация очень плохая, очень плохая. А что со всем этим делать? На мой взгляд, я об этом говорил и год назад, и повторяю сейчас, на мой взгляд, есть только один единственный вариант. Я не знаю, вы можете сразу начать свистеть, кричать, топать ногами, есть такая категория слушателей у нас. Такие, знаете, идейные борцы а, против вакцинации. Но человечество больше ничего другого не придумало. Для того, чтобы обезопасить себя, своих близких, да и просто, в принципе, нашу нацию с вами, друзья. Потому что мы живем не на, не на необитаемом острове, мы живем в обществе. Есть только один единственный вариант. Это все-таки сделать прививку. И если честно, я просто не понимаю, на самом деле, тех людей, которые по сей день начинают мне рассказывать о том, что какие-то побочки, там, я не знаю, ну, про всяких недоумков, да, не обижайтесь, да, которые рассказывают там про чипирование, даже говорить не буду. А, я этих людей не понимаю. Ну вот, вот смотрите, вот мой водитель, мой водитель, Молодой, отличный парень. Я ему задаю вопрос какое-то количество дней назад. Ты сделал прививку? Он говорит, нет, я прививку не сделал. Я говорю, расшири поинтересоваться, почему? Что тебя останавливает? Он мне говорит, Роман Георгиевич, вы знаете, я вообще никогда в своей жизни не болел. Я говорю, то есть вот совсем никогда, ничем. Он говорит, никогда ничем не болел. У меня даже насморка никогда не было. Я думаю, что и сейчас я тоже не заболею. Я в этом уверен. Вот говорит мне молодой парень, который всегда напрямую со мной общается и прекрасно понимает и знает про мою позицию в этом вопросе. И что вы думаете? Через два дня он заболел. И болеет до сих пор. Человек, который мне говорил, что он никогда не болеет. Несколько дней, там дней пять у него держалась температура 39,6. Сейчас вроде бы там врачи там, я не знаю, ну, в общем, все как обычно, вызвали, посмотрели, там что-то прописали, там все дела, вроде бы держится температура теперь 36,6, вроде нормальная температура, и слава богу, но прошло 10 дней, и дней 5 у него вот, температура под 40, сделал бы прививку, я думаю, ничего этого не было бы, ну, что за ерунда? Ну, такие люди тоже есть, которые вот сегодня, прямо сейчас говорят. Я никогда в этой жизни не болел. Вы понимаете, как интересно? Вот у меня а, в, этот самый, в пятницу, значит, в своей правде на НТВ были три профессионала. Три профессионала в эфире. Кстати, есть у нас этот кусок, да? Да, есть. А, и один, и второй, и третий – это доктора наук. Представляют представляют уважаемые, собственно, структуры. Я задавал им вопросы определенные. Я говорю, ну вот скажите, да, ну вот что вот нам сейчас вот в этой ситуации, да. Их ответы. Есть кусочек, мы дадим вам послушать, но, значит, смысл такой. При растягивании, это я вот близко к тексту, при растягивании времени вакцинации вирус начинает приспосабливаться приспосабливаться и видоизменяться. Один из них мне, значит, говорит, я попробую вот так вот, по-простому, чтобы люди поняли. Вот, представь вирус, да, потом раз шапочку надел, шапочку, и такой пытается спрятаться за этой шапочкой. Потом, когда мы его обнаружили, что этого, оказывается, он же и есть гаденыш, только в шапочке, он такой раз шарфик на себя набросил. И чем больше у него времени, тем больше он, собственно, изменяется. Вы понимаете, хитрый какой. А если, наоборот, сократить вот это самое время вакцинации, мы просто его задавим. Но у нас этого не происходит. Мы все на, свое, на своей волне, не происходит этого. Я задавал им вопросы, знаете, там вот вопросы, которые иногда, ну, с кем-то общаешься, да, и вот говорят, вот, слушай, вот ты мог бы, допустим, там спросить, да, вот, вот к тебе приходят там все эти уважаемые люди, ты мог бы им задать вот вопрос, да, вот женщина одна меня, например, попросила, говорит, вот у меня дочка, она вышла замуж, и вот они с мужем там планируют обзавестись детьми, но при этом очень хотят сделать прививку, вот что делать в этой ситуации, вот что делать в этой ситуации, ну давайте вот, есть же у нас, готово, да, давай запустим это видео... А, те, которые женщины, нас, те, которые доктор, на говорят, могут Говорят, Что посмотреть. они с мужем, допустим, вот они вышли замуж, да, вот они с мужем решили там обзавестись с детьми. Очень хотят привиться, но при этом боятся, можно ли, собственно, совмещать эти два процесса, пожалуйста. Я практикующий
2: доктор, много лет, 20 лет, вот лечу на вирусный гепатит. Там применяются препараты обманки. Препарат, который имитирует ДНК на вируса или РНК, но с ошибкой. Да. Вирус его допоглощает и перестает размножаться. Понятно, что эти препараты могут повлиять на размножение человека. Поэтому мы просто говорим, вы вылечились, 6 месяцев не беременеть и не иметь... Ну, а если человек все. пошел
1: сделал вакцину, вот, можно забеременеть я или сказал, нужно, нужно подождать такие, да, 6 месяцев?
2: Тут, тут уже даже церковь, что там какие-то потомки абортного там, ребенка и все прочее. То есть такая чушь, я бы сделал на предложение, значит, такое. Надо в суды обращаться. Вот, вот всех остались. Все, вы мне скажите. Вакцины. Она я может при...
1: пойти сделать не прививку не и... Может сделать
2: да. любую на прививку и три месяца э, сделать паузу в своем процессе от размножения.
1: Хорошо, понял. Три месяца пауза. Следующий вопрос. Человек, который а, вакцинирован, сейчас а, очень часто эти случаи. Заболевает, болеют легко. Но я про другое. М -м. Допустим, он заболел, этот человек. Он может быть разносчиком этого коронавируса. С очень маленькой невероятностью.
2: Может, вот, Должна нет. быть заражающая доза, вот, огромная. Вот том, так, а у этих типа, мало очень инвероятно. Ну, Хорошо, это
0: ваше, так скажем. Сейчас, 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 давайте, давайте, мы... давайте
1: по очереди. Базе, Владимир, понимаете, Владимир, понимаете, Николай, скорее да.
0: всего, получилась какая ситуация. Все-таки инкубационный период там, ну, где-то неделя. Да? Поэтому ну, 14 дней это с запасом, с очень да. Просто вакцину сделали в тот момент, когда человек уже был в инкубационном. Периоде, дальше mm. он раскручивает обычное заболевание, вакцина еще сработать не успела. И он вполне может дальше заражать. Но это не вакцинальная болезнь. Да. Это Хорошо, это сама по себе вакцина заразить никак это не было. я понял, он.
1: Владимир я про другое. Я... А он это с вакциной болевает, да. и заболел. И болеет легко. Допустим, вакцину сделал там 4 месяца назад. Или 5 месяцев заболел. назад. Важную уменьшилось месяц, количество да. антител может ну, быть. Да, человек имеет, схватил эту заразу, заболел. Он, он не... может быть разносчиком? Конечно, Конечно. Он, Конечно. И, он и будет разносчиком. Так, важно, хорошо.
2: Еще одну важную вещь да. мы не упомянули. Да, вот, дорогие друзья, почему еще очень важно вакцинироваться? Потому что если много слишком людей вот сейчас невакцинированных заболеет, то те люди, у которых другие э, поводы оказаться в больнице, они будут с трудом туда попадать, потому Конечно. что очень много коек вынуждены мы будем Погодите. перепрофилировать Я на антиковидные говорю, койки. И э, мы одновременно ущемляем права вот этих самых людей, людей да. на полноценное медицинское обслуживание. Давайте все вакцинироваться скорее, Красиво. давайте получать
1: коллективный иммунитет. Уже сейчас власти Москвы заявили, что больницы приостанавливают, там некоторые больницы Это приостанавливают плановые, плановые, да? плановые вот эти госпитализации, потому что они перепрофилированы опять вот. на этот коронавирус. У меня отсюда вопрос, друзья. Владимир, очень коротко, буквально реплика, потому что музыка, слышишь? Да.
2: Значит, в Испании, в регионе законодательно ввели, что если вдруг будет признана эпидемиология, которая вышла из-за рамок закона, да. то
0: входит принудительная вакцинация населения. Я По законам да? военного времени, Конечно. один к одному. Конечно. И паникеров тоже надо. И вот этих спекулянтов, которые слухи распространяют. По законам да. военного времени. У нас война с вирусом. Создавать вот что нужно чак понимать. Чак. Все, Через спасибо всем.
1: Слов... Вот такие вот страсти кипели. Это самый конец программы. Три человека, три доктора наук и тот и другой и третий это ну такие светил светилы. И проблема, посмотрите, проблема заключается еще и в том, что они не могут к общему знаменателю прийти. То есть, вроде бы, задаешь один и тот же вопрос всем троим, при этом звучат совершенно разные ответы. Но, тем не менее, значит, что, что мы с вами услышали? Я думаю, что кому-то из наших слушателей это тоже, может быть, может быть, будет интересно. В случае, если, допустим, там собираются обзаводиться детьми молодые, да, то лучше, как говорится, подождать. Значит, это раз. Человек может заболеть... А, вакцинированные это два человек, <coughs> которому сделали прививку, разносчиком этой заразы быть не может в результате прививки, но при этом вот я слышал, как заявил, допустим, один из участников программы, что если ты заболел, то носителем болезни ты все-таки быть можешь. Не вследствие прививки, а вообще вот если ты заболел, то носителем болезни быть можешь. У меня есть еще целый ряд вопросов. Я думаю, что в следующих эфирах я обязательно эти вопросы тоже подниму, да. Ну вот вы тоже, видите, вот вы пишите мне, что... <кхм> а От чего, а чего не, чего не бояться-то, когда каждый раз про вакцину... А, почему не, ну от чего не бояться, я понял, да? От чего не бояться, когда каждый раз про вакцину все новые и новые сведения? А, то Гинзбург заявлял, что два года иммунитета, то полгода теперь выясняется, что нужна ревакцинация, ощущение, что прививка просто не работает. 6201. Вы, наверное, с луны. Ну, ну честное слово, не обижайтесь. Я так по-доброму. Но вы знаете какую-нибудь там, я не знаю, прививку, которая бы вам... У вас действовал бы до конца вашей жизни. Но ну, нет таких прививок. Это, они, же, они же, собственно, все, все абсолютно прививки, по-моему, да, если я не ошибаюсь. Они так или иначе требуют ревакцинации. Гинзбург, да, я слышал, и, собственно, здесь вы правы. Он говорил про два года иммунитета, но он предполагал, он не утверждал, он предполагал, что возможно, возможно, после спутника Ви, у вас будет иммунитет к коронавирусу на протяжении двух лет. Но сейчас, сейчас, когда вот такое огромное количество уже достаточно людей вакцинированных у нас есть, и за этими людьми наблюдают, и уже тенденция ясна, делается вывод, что на два года ее не хватает. Ну, не хватает, да, и что? Это значит, что прививка не работает? Ну, вы сами себе противоречите. Но если полгода, даже как вы пишете, есть иммунитет, так работает эта прививка или не работает? 6201, напишите мне, пожалуйста. Я а, точно так же, как и вы, собственно, слушаю, там, я не знаю, черпую информацию отовсюду, откуда можно. И я точно так же, как и вы, иногда просто не понимаю, что имеют в виду там специалисты. Иногда мне вообще казалось было бы правильным запретить медицинским работникам что-либо говорить, потому что иногда то, что они говорят, противоречит друг другу. Иногда они просто начинают выяснять отношения друг с другом. Я не знаю, почему. Может быть, конкуренты, может быть, вообще личную неприязнь такую испытывает к потерпевшему, что дальше некуда. Бог его знает почему. Но, тем не менее, это да, это тоже есть. Но я, у меня есть свой личный опыт, личный опыт, вы помните, я вам рассказывал, что я сделал прививку? Наверняка помните. И, наверное, помните, когда я вам об этом говорил. Я могу повторить. Первый укол я сделал в сентябре, а через три недели, в октябре, я сделал второй укол. Спутник Ви. Вот с октября месяца по сегодняшний день я веду достаточно активный образ жизни где я за это время только не был. Я ездил и в Донецк, я ездил и в Сербию, я ездил и по России и находился в тех местах, где, собственно, было огромное скопление людей. И слава богу, слава богу, я не заболел. Вот я кому должен верить? Каким-то домыслом, я не знаю, или каким-то там а, непонятным людям, которые публикуют какие-то фейки или же вообще полнейшую ерунду где-то там в соцсетях или своим себе, себе самому. Я, конечно, верю самому себе. Мы тогда были еще добровольцами, когда эту вакцину только разрабатывали, и мы большой группой, было очень много нас, человек, там журналисты все, мы пошли и сделали, собственно, вот эти вот себе уколы. И слава богу, и слава богу, что мы это сделали, потому что по сей день... Нас эта зараза не взяла. И будем надеяться, что не возьмет. А почему я расскажу буквально через несколько минут после выпуска новостей на радио ⁇ Говорит Москва
0: ⁇ Авторская программа главного редактора радиостанции ⁇ Говорит Москва ⁇ Романа Бабаяна.
1: Радио ⁇ Говорит Москва ⁇ Продолжаем работать в прямом эфире. Я Роман Бабаян, главный редактор радиостанции. Идет прямая трансляция нашей программы на YouTube-канале, телефон работает нашего прямого эфира восемь четыре девять пять можете присылать по телефону плюс семь девятьсот двадцать пять четыре восьмерки ну и говорит МСК-бот наш телеграм да соответственно вот я читаю здесь чат чат у нас на ютубе тут вот просят забанить какую-то наталину тут ребята уже по-моему ее забанили видимо какая-то какая-то редиска Помните такое слово? Редиска. А вот королева Марго, забань тоже эту дуру. Пускай знает про себя всю правду. Вот. Светлана Егорова нам тут вот в чате что-то такое пишет. Я не вакцинировалась в сентябре и тоже при активном образе жизни не заболела. О чем это говорит? Ну, о неэффективности вакцины. Итог у нас с вами один. Нет, Светлана Егорова, итог у нас с вами не один. Итог у нас с вами будет впереди. А, держитесь дальше, собственно, вот этого правила, да, а не вакцинироваться ни в коем случае а, И посмотрим, итоги мы подведем чуть попозже Так, а, что тут у нас, а, да, а в такой сложной ситуации открывается Турция Действительно, вакцину спутник обещали где-то на 2 года а Сегодня министр говорит о ревакцинации через полгода Но я, по-моему, уже объяснил я, по-моему, уже объяснил. Мне кажется, что... Ну, через полгода, значит, через полгода какие проблемы. Мне кажется, проблем нет. Здесь же, здесь же просто нужно... Э, тут тут же выбор очень простой, друзья. Хотите болеть? Болейте. Хотите под ДВЛ На здоровье. Хотите умереть? Ну, как говорится, да. Ну, что ж теперь поделаешь, если есть такое вот желание? На здоровье. Единственное... Единственное, что мне не нравится, это то, что люди, у которых вот такая вот цель стоит в жизни, взять и умереть, смысле, что они никогда раньше не болели, и что они никогда не будут вакцинироваться, да на здоровье, он только не хочется оказаться в зоне поражения. Если бы вы вот так сознательно приняли бы решение, принципиально, может быть, приняли решение не делать себе прививки, да на здоровье! И если бы была бы возможность с вами не соприкасаться, я бы вам слова не сказал. Если бы мы жили в другом городе, в другой стране, никогда в жизни друг друга бы вообще нигде не встретили. Я бы слова вам не сказал. Но нет же, понимаете, подлость ситуации и подлость этих людей заключается в том, что они, собственно, занимая вот эту вот в кавычках принципиальную, а на самом деле просто тупую позицию, они же представляют угрозу для нас с вами. Это как обезьяна с гранатой. Он сам заболеет, может быть, легко переболеет для начала, первый раз, но при этом успеет заразить кого-то, кто, собственно, не оклемается. Вот подлость ситуации, в чем заключается. Значит, что касается... Что касается значит, тут у меня спрашивают про, про сына, почему он там не сделал прививку. Сделает сейчас прививку, обязательно. Я подписал распоряжение, и это распоряжение у нас в рабочем чате опубликовано. Все сотрудники «Говорит Москва» должны сделать прививку. Те, которые переболели, должны предоставить мне информацию о количестве антител. Обязательно. Так что я думаю, что у нас все будет хорошо. Рисковать коллективом я не могу. Если есть какие-то у нас принципиальные люди, может быть, у нас есть такие люди, я не знаю. Пока вот не сталкивался с ними. Кто-то принципиально свою позицию такую здесь э, не заявлял. Но, может быть, они есть. Если есть такие принципиальные люди, я не могу себе позволить ставить под удар весь остальной коллектив. То есть, чтобы вот эта мина замедленного действия ходила у нас по Ньюсруму, я не могу. И как руководитель, собственно, нашей маленькой, но гордой радиостанции, я принял такое решение. Так что я думаю, что все у нас будет хорошо. Обязательно ребята сделают э, прививки. За антителами следите внимательно. Те, которые переболели, и те, которые тоже делали прививки. Я, помните, ушел на новости, заявив, что я надеюсь, что мы не заболеем а, и впоследствии. Почему? Потому что я снова сделал себе, собственно, укол. То есть это вот та самая ревакцинация. Просто нужно следить за антителами. Рассказываю. После первого укола Значит, по шкале в центре Гамалеи они замеряли количество антителов, да? сказали, у вас 1600, это вот шкала Гамалеи, не спрашивайте у меня, что это за шкалы, потому что в каждой лаборатории сейчас свои какие-то вот эти тестовые системы, и там, когда человек куда-то обращается, ему выдают какие-то значения, да, а внизу там написано, да, что вот такое количество, допустим, антител должно быть, должно давать тебе, собственно, защиту от коронавируса, если меньше, значит, плохо. Вот у меня после первого укола было 1600 в центре Гамалея, по шкале Гамалей. Значит, после второго укола – 3200. На мой вопрос сотрудникам центра Гамалея, что это значит? Мне сказали, что это железобетонная совершенно гарантия, и что ничего не будет. Никогда не заболеем с таким количеством антител. И слава богу. Прошло 9 месяцев с сентября. Ну, давайте посчитаем, да? Октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, апрель, май и вот июнь. Да, уже почти 9 месяцев прошло. Очередной анализ на антитела показал, что у меня от 3 200 осталось 100. 100 по шкале Гамале. При этом есть клеточный иммунитет. Не могу вам точно сказать, я же не медик, правильно, не врач, не могу вам точно сказать, что значит клеточный иммунитет, но на пальцах мне объяснили, и точно так же попытаюсь вам, собственно, передать эту информацию. То есть, в случае столкновения с вирусом активизируются вот эти вот антитела, которые сидят в клетках, и они этот вирус душат. Это клеточный иммунитет. То есть, память такая в клетках остается после вакцины. Но, тем не менее, вот осталось 100, и я принял решение, мы пошли снова сделали прививки. Во вторник, по-моему, прошлый, да? Да, прошлый вторник, то есть, вот уже неделя с лишним прошла. Через там определенное время пойду, сдам анализ, и мне скажут, какое количество антител у меня. И вот только так и надо поступать, на мой взгляд. Ведь, слушайте, кто кого хочет обмануть? Ну, кого мы обманываем, на самом деле? Есть умники, которые покупают сертификаты? Ну да, я вот видел эту информацию, и даже, даже пытался, собственно, забить там покупка сертификата да, о вакцинировании. Да, действительно, есть такая штука, цены разные, от 1000 там, до 3000 рублей, можно купить сертификат. Более того, я вам скажу, оказывается, эти самые сертификаты, купленные, они еще и могут быть занесены в ваш дневник на госуслугах. Те люди, которые сделали прививку, они знают, что потом они получают уведомления такие, что а, вам, а, значит, сертификат выписан, этот сертификат занесен, собственно, вот ваш аккаунт на госуслугах, там есть дневник и большая просьба, значит, в этот дневник вписывать определенные а, там данные и так далее, и так далее, да? Он так появляется на госуслугах. Ну хорошо, вы это сделали. <клых> Для чего вы это сделали? Вы для чего это сделали? То есть вы хотите обмануть кого? Государство что ли? А если заболеете и умрете, кто кого обманул в этой ситуации? Что это за извращенная такая, такая логика? Она же извращенная, она неправильная. Или вы думаете, что, ну не, ну железобетона, то есть вам бог на ухо шепнул, что вы точно не заболеете, не бойтесь, да? купите сертификат там, этим идиотам, которые не будут пускать вас в ресторан, вы покажете там эту историю, или сядете в самолет, или в поиск какой-нибудь, да, если до этого дойдет, предъявив этот да, фальшивый сертификат. Но все будет все равно нормально, это же я, боженька, тебе обещаю, да? Но это идиотизм. Это идиотизм. Мой друг Саша Сладков, знаете, вот, наверное, этого человека 100% военный корреспондент, Всю свою жизнь человек отработал в Вестях. Он написал пост. Вы знаете, в Телеграме я прочитал этот пост и решил, что я вам его зачитаю. Давайте я вам зачитаю его. Сейчас, секунду. Вот Саш Сладков. Вот смотрите. Значит, что он пишет? Песня о гигантском, как он назвал этот пост... Песня о гигантском жареном петухе, который должен расколоть зад русского человека, не верующего ни в пандемию, ни в важность прививки. Это тема моего поста. Антиковиты вакцинации. Ребят, я понимаю, что многим не нравится моя напористость. Я понимаю, что перед этим целый год нам большие руководители твердили, что у каждого человека есть выбор вакцинироваться или не вакцинироваться. А потом вдруг бац и требуют. Согласен, получается, ответственных лиц самих петух в задницу клюнул, потому что ситуация действительно поменялась, хотя о третьей волне ковида всем говорили. Я сам русский и уверен, могу рассуждать о странности многих собратьев, ожидающих того самого петуха, который их должен клюнуть в задницу, чтобы отреагировать. Так вот, рассказываю. Приходит сегодня моя средняя дочь и говорит, у моей подруги мама врач. Она сообщает, по словам подруги, что, мол, у них в реанимации лежат пять человек с ковидом после прививки, и, мол, трое уже умирают под ИВЛ, и остальные тяжелые. Меня эти разговоры уже окончательно достали и заводят меня с полоборота. Я позвонил своему другу, главврачу районной больницы Подмосковье, поздравил с праздником и попросил довести до меня тонкости момента. И он рассказал, что на днях проводил обход своего ковидного отделения. Итак... 136 больных ковидом, из них двое привитых, это бабушка 78 лет, в скобках незначительное поражение легких, и пожилой мужчина с целым пакетом осложняющих заболеваний, оба пациента однозначно выздоравливают, остальные 134 больных без прививок, и друг говорит мне, вот и решай, вакцинироваться или нет, потом рассказывает, «Мне друг поехал, я в соседний район, в нашем-то, говорит, 30% уже привиты, а в соседнем населенном пункте, это другой район, 26 тысяч жителей, привиты 1500 человек, и попросили меня выступить на сходе жителей». Я вышел, представился так и так, доктор медицинских наук, заслуженный врач России, полковник медицинской службы в запасе, и стал рассказывать. «Однажды в январе 1995 -го года я, военный хирург в составе батальона морской пехоты Северного флота, был отправлен в Грозный, где шли тяжелые бои». В наш полевой госпиталь, где мы с ним подружились в подвале больничного комплекса. В госпиталь в сутки поступало от 20 до 80 раненых. Мы работали день и ночь. Так и было. Врачи серые ходили. Не спали, резали, зашивали, перевязывали. Выступая перед жителями этого подмосковного городка, мой друг продолжил. Там в Грозном мы работали месяц с громадным напряжением. Так вот сейчас у нас в районной больнице та же ситуация. Но уже пол полтора года. Мы пашем, как на войне. Пашим благодаря таким, как вы, которые ходят мимо пунктов вакцинации и хихикают, да еще всякую чушь в виде сплетен разносят, мол, прививка это все говно, извините за выражение. Встает один дядька и говорит, но ну вы же знаете, мы русские люди, нас пока петух в зад не клюнет, мы и не думаем. А друг мой, доктор, отвечает, "Допускаем да он вас куда угодно клюет, мы-то врачи, причем У меня три терапевта ушли, двое уволились, а вторая обратно домой в Удмурте уехала, и говорит, мол на 50 тысяч проживет, а 150 тысяч здесь, которые ей платят, ей не нужны при работе без сна и отдыха. Как объяснить людям, чтобы поняли? Шесть месяцев прошло после вакцинации, иди опять. Сейчас новые варианты болезни появились, иммунитет надо повышать. Что касается безопасности вакцины, методика изготовления нашей вакцины запретена еще в СССР. Именно ее у нас позаимствовал Китай. Тот же спутник ВИ надежная вакцина и безопасная. Александр Сладков. Но это уже крик души, слушайте, чтобы вывести из себя а, обычно спокойного абсолютного человека, как Саш Сладков, это нужно было умудриться. Но ведь какая-то же зараза разбрасывает эту самую информацию, что люди после вакцины, то есть привитые люди, лежат при смерти в больнице. Но ведь это же есть. Вот что с этим делать? Какую социальную сеть не откроешь, ну обязательно найдутся какие-то гаденыши, которые начинают тебе там писать какую-то вот эту вот ерунду. Это с одной стороны. С другой стороны, у меня, конечно, такие же вопросы, как и у вас. Если этот индийский штам оказался у нас, как он у нас оказался, Но ну, завезли же его, правильно? Правильно. Тогда почему мы летали и в Индию, и обратно? Мы же наблюдали с вами эти видеокадры, ужасные совершенно, на берегу Ганга они там сжигают трупы. И говорили, ой, посмотрите, что происходит в Индии, это же кошмар. А вот у нас, говорили мы, все ну, ну, нормально относительно там, по сравнению со всеми другими странами. Не закрывались на жесткий локдаун. Вы помните всю эту историю? И мы же гордились на самом деле этим, что мы вышли вот из этой ерунды с относительно небольшими потерями. Но нет. Но нет, надо было продолжать летать, нужно было как последним бараном упереться рогом в землю и не делать никакие прививки исходя из собственных соображений для того, чтобы довести ситуацию вот до той, которая у нас сейчас, да? Это замечательно просто, это просто замечательно. <кх> <кх> Эмоционально, простите, да, но по-другому не получается. <кх> Читаю вопрос, значит, в чате, почему ведущие его радио нагло забалтывают, что в аптеках России нагло отсутствуют жизненно важные лекарства, в том числе кишечные и теологии уже более одного года назад. Ничего не знаю, я что там отсутствует в аптеках, говорю про то, про что знаю. Свежий взгляд, да, это вот человек, который написал, и он же пишет, «Передаю свое право у колодца бесплатно нотариальное заверение». Свежий взгляд? Но ну, если вы такой дерзкий весь из себя и такой храбрый, такой крутой чувак со свежим взглядом, так вы лучше оформите нотари нотариальное заверение, там, как вы написали, да, сделайте официальное заявление, там, поставьте все эти печати и скажите «заболею, не лечите меня». Это мое право, потому что я не укололся этим фуфлом бесплатно. Поэтому фуфло, про которое вы говорите, это вы, свежий взгляд. Живите с этим дальше. Давайте звонки, друзья. Добрый вечер, слушаю вас внимательно, вы в эфире.
3: Да, здравствуйте. Здравствуйте. У, вас, у меня вопрос. Давайте. Вот, о, почему ну, сейчас решили бесплатно лечить людей, а раньше не лечили?
1: Раньше лечили за деньги? Да. А где лечили за деньги?
3: Везде. Везде это за где? Где в, в...
1: в каких больницах за деньги вас лечили? Так, все понятно. Следующий звонок. Добрый вечер. Алло. Да, слушаю вас
2: Здравствуйте, Алексей, Подмосковье. А вот касаемо вот всех прививок, вы задали до этого вопрос, назовите мне хоть одну прививку, которая до сих пор действует. Прививка от кори, ее полют с детства, как бы, да, и она действует долгое время, это раз. Я не против прививки, я не mm -hmm. возражаю. Потом касаемо Индии так вы посмотрите сколько студентов в это время прилетело к нам из индии не мы туда летали на острова отдыхать да, я не спорю также есть процент но сколько студентов мы сюда впустили и только потом поняли что у нас этот низкий штамп появился но а почему изначально этом... нельзя было почему что... изначально нельзя было закрыть эти самые границы мы впускали студентов да. студентов при том когда там уже сжигали трупы и все тишина а теперь открыли Турцию, из Турции будут люди прилетать, и вы будете все говорить, что у нас в Сачах все шикарно, а из Турции мы опять привезли.
1: Да, все, можно я что им скажу? Да, отлично. Ну, вы, наверное, невнимательно меня слушали, потому что я задал этот же самый вопрос, который только что вы мне его снова, как говорится, вернули. Пять минут назад. У меня точно те же самые вопросы, я вам говорю. Почему мы, собственно, не прикрыли... Не закрыли, просто не зацементировали, не забетонировали авиационные сообщения с Индией. У меня этот вопрос есть. Слушайте, вы помните австралийцы, да, по-моему, это австралийцы же сделали заявление, что они даже граждан Австралии не будут пускать на территорию Австралии, потому что, потому что люди, которые внутри сейчас в стране, для них важнее вот тех людей, которые должны вернуться, потому что те, которые вернутся, они могут завести этот штамм. Было такое? Было. Представьте на секундочку, я не знаю, я пытаюсь тоже понять логику, почему мы всего этого не делаем, почему мы не закрыли авиационные сообщения, почему мы, наоборот, открываем авиационные сообщения с различными странами. А, не знаю, друзья, пытаюсь, пытаюсь, знаете, вот так вот как-то поставить себя на место, допустим, той же самой власти и понять, почему, да? Ну, представляете, допустим, если бы наши, допустим, руководители заявили бы, что они не будут пускать на свою территорию людей, которые возвращаются из Индии. Вот просто мы не пускаем, и все. Потому что вот здесь у нас внутри наши люди, нам нужно их обезопасить. А вы можете быть э, тем самым перевозчиком этого нового штамма. Поэтому вы будете сидеть там в Индии. Что началось бы, как вы думаете? Ну, что началось бы? Хотите, я вам расскажу, что началось. Все социальные сети кипели бы. Из каждого утюга Всякие вот эти вот свежие взгляды Вот такие недоумки Орали бы Что что это за страна, которая бросила собственных людей Ну было бы, было бы И проклинали бы, как только могли Что касается индийских студентов Да дело не только же в индийских студентах Летали не только студент, Туда-сюда летали, да, там несколько рейсов было надо было закрывать авиасообщение, конечно, да, сто процентов. Почему не закрыли, не знаю. Что касается Турции, что касается Турции, на мой взгляд, не надо было открывать сообщение с Турцией. Что касается Сочи, на данный момент в Сочи мы пока все, что знаем про Сочи, там нет никакого пока взрыва этого заболевания. Но, скорее всего, он там будет. Даже не сомневаюсь. Почему? Да ровно потому, что мы с вами, приезжая в тот же самый Сочи или Адлер, или еще куда-нибудь. Геленджик Джубга, неважно, Новороссийск, Абрау Дюрсо. Мы что с вами? Может быть, мы в масках ходим? Нет. Может быть, на пляже, на пляже мы держим социальную дистанцию. Да, 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 конечно. Может быть, мы пользуемся антисептиками? А может быть, мы заходим в Ласточку, к примеру, чтобы с Красной Поляны спуститься там в Олимпийский парк, и там, наверное, сидим в масках все-таки, да? Или из Старого Сочи, значит, мы едем куда-нибудь тоже на той же самой Ласточке, и мы такие, да, вот, все меры безопасности. Или же перемещаясь на общественном транспорте, может быть, такси? Нет. А тогда почему, собственно, не должно быть всплеска? И кто в этом виноват? Наверное, мэр Сочи виноват? Или же, может быть, мэр, там, я не знаю, Москвы или еще чего-то? Кто виноват-то в этом? Ну, мы же не хотим этого делать. Слушайте, я сам лично видел картину здесь, в Москве, в МФЦ. Заходит человек, ему говорит девочка, молоденькая девочка на входе стоит, ему говорят, наденьте, пожалуйста, маску и перчатки, и дают ему эти, и маску, и перчатки. Выдают прямо на входе. К женщина женщина, я думаю, она снесет половину этого МФЦ. Что она только не сказала. Как только не проклинала этих несчастных девушек, которые там работают. Я даже к одной из них подошел, я говорю, слушайте, а охрана у вас есть? Она говорит, да, в принципе, есть, да. Но если совсем уже что-то будет нехорошее, тогда они вмешаются. Но мы же качаем права на каждом шагу. И сейчас мы продолжаем качать права. Я даже не читаю еще эти сообщения, но уверен, что там есть люди, которые эти самые права качают. И будут там рассказывать о чем угодно. Но тогда откуда? Почему мы ждем чудо? Почему чудо ждем? Да, я бы не открывал сообщение с Турцией. Сто процентов не открывал бы. Зачем нам это надо? Да я вам больше скажу. Если турки не дураки, а они не дураки, я думаю, что они сами перенесут открытие этого авиационного сообщения. Потому что вот по той динамике, которую мы с вами наблюдаем сейчас в Москве, мы можем превратиться в красную зону. Мы в шаге уже от этого превратимся в красную зону, и они скажут, ребята, никого не будем пускать никуда. И все. Просто никого и никуда. Какое там авиационное сообщение? Никакого авиационного сообщения не будет. Никакие тесты ПЦР от вас не нужны, потому что вы можете заехать, сдать там тесты ПЦР при заезде в какую-нибудь страну. Они будут отрицательны, а на самом деле вы будете переносчиком, потому что это новый штамп. Я думаю, что индий, индийские студенты, которые заезжали, они тоже сдавали в аэропорту тесты ПЦР. Но, тем не менее, эти штаммы здесь все-таки оказались. Правильно? Я думаю, что мы в шаге от того, чтобы они вообще, в принципе, там не только там те несчастные турки, а все остальные тоже закроют нас и скажут, вы внесены в красный список, в красную зону, и будем ждать, когда у вас там нормализуется ситуация. А почему? А потому что мы с вами, как сказал Уважаемый Жемчугов Владислав Евгеньевич, профессор и доктор наук Растягиваем по времени процесс вакцинации И вирус то кепочку, то шарфик То шарфик, то кепочку, потом курточку Вот так и живем А сейчас новости вернемся через несколько минут
0: Авторская программа главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Романа Бабаяна Вспомним, что было, узнаем, что будет Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: 1906 в Москве. Это радио говорит Москва. Продолжаем работу в прямом эфире. Я Роман Бубаен, главный редактор радиостанции. Пароли явки. Наши телефон прямого эфира 8495 7373 948. Телефон для СМС, плюс семь, девятьсот двадцать пять, четыре восьмерки, девяносто четыре восемь. Работает наш телеграм-канал «Говорит и Москабот». И, конечно же, идет трансляция на YouTube. Вы можете зайти на YouTube, найти нас в поисковике, забить в поисковике «Говорит Москва». Вот такое оригинальное у нас название нашего канала. И тут вы, собственно, увидите все, что происходит у нас в студии. Можете писать там свои комментарии, да. Только не пишите какую-нибудь глупость, Хорошо. А, читаю ваше сообщение. Значит, индийский штамм обнаружили три месяца назад, но почему сообщение с Индией не закрыли своевременно Юрий? Об этом мы уже поговорили. Я не врач, Роман, добрый вечер, не буду спорить о пользе и вреде вакцинации в пандемию, но прививаться каждые полгода, как заявляет Песков, мне кажется, неправильно. Какой может быть иммунитет через пару лет? Почему неправильно? Ну, почему неправильно? Ну, если нет другого варианта, наверное, это и этот вариант единственный, значит, наверное, он правильный, как вы считаете? Ну, давайте, не будем. Один раз привились, выработались антитела, потом антитела исчезли, мы заболели, и не дай бог. И не дай бог. И что? И будем рассуждать там на последних минутах собственной жизни, что было правильно, а что неправильно? Вертолетных не дали когда-то. Вот вам и ответ. Они ждали чего-то... А чего они ждали от загнанного в бедность общества? Пишет нам 9536 36 Вертолетных, вертолетных. Знаете еще подлость, в чем заключается ситуация? Вот эти вот все люди, людишки, я бы сказал, которые нам с вами рассказывают о том, что вакцина полная фуфло, как выразился один фуфлыжник у нас в чате. Как только этим людям, некоторые работодатели, Обещают выплатить там определенную сумму. Вы не поверите, они в очередь выстраиваются к пункту вакцинации. Вы представляете? И все их принципы, и рассуждения, и вот это вот вся, вот это ты знаешь, мне вот сказать, вот это все тут же куда-то испаряется. Они в очереди стоят, и еще дерутся друг с другом. Я здесь стоял, там полчаса назад отошел в туалет. А ты вот сейчас передо мной туда типа лезешь. А я вот здесь вот как да, я первый. Я должен получить свой укол, чтобы побежать быстренько в кассу там вот с этой вот штучкой и показать, чтобы мне 50 тысяч заплатили, к примеру. Понимаете, какие дешевки? По-другому даже и не назвать этих людей. И есть, есть эти коллективы. Вы думаете, я придумываю что-то? Нет, я не придумываю. Я просто не называю конкретно компании, где это происходит. Но такое происходит во многих местах. Побежал быстренько, денежку взял, и хорошо, и никаких принципов. Это то же самое, как те самые люди, которые нам полгода рассказывали, что мы обманываем весь мир, что у нас нет ничего, что никому там вообще там, верить нельзя, потому что мы бензоколонка с ракетами, у нас просто по определению не может быть никакой вакцины, они сами побежали уже давным-давно, сделали прививку. Обратили на это внимание? Интересно? Интересно. А почему, как вы думаете? Видите, какие хитрованы такие, крученые. <coughs> Роман Георгиевич, а что вы скажете о сообщениях, что кто привился, тоже заболел Екатерина? Екатерина, ну я, <coughs> я же не академик Гинзбург, да? А, все, что я могу сказать, это я могу, собственно, сказать словами того же самого Гинзбурга, то есть сослаться на него и на других уважаемых людей. Они же говорили с первого дня, что если вы сделаете прививку, это не значит, что 100% вы не заболеете. Они говорили не так. Они говорили, что может быть, вы заболеете, может быть. Вы помните, в Лансете написали эффективность нашей прививки, какая? 92,6. 92,6, не 100, 92,6. Или 91,6 там, ну не важно, не важно, но ну, не 100%, потому что есть, например, люди там с определенными заболеваниями, у которых просто не вырабатываются антитела, я знаю таких людей тоже. Я знаю человека с лейкемией, который сделал один укол, потом второй, а подождали еще три недели, нет антител, еще один укол сделали, подождали еще три недели, опять антител нет. То есть, есть люди с определенными заболеваниями, но не вырабатывает их организм уже там и не молодой, скажем так, организм какие-то антитела. Это раз история. А, но при этом они же сделали прививку, а антител нет. Это раз история. Во-вторых, они говорили, врачи, я имею в виду, врачи Центра Гамалеи говорили, вы можете сделать прививку, можете потом гипотетически заболеть, но железобетонно вы будете болеть очень легко. Вы не окажетесь по ИВЛ и не умрете. Вот и все. Я ответил, наверное, на ваш вопрос, Екатерина. Я готов себе значок повесить, что не вакцинировал, что не вакцинировался. Нашу маску везде. Не я виноват, что вокруг меня сидят люди без масок и дышат со мной. Это их ответственность. Да вы штамп себе поставьте на лбу, что вы не вакцинировались, и ходите гордый весь из себя. Потом подождем, подождем, подождем. Еще не вечер. Э <с> О, Поздравляю, скоро в робота превратитесь. Так и будете уколы делать. Года не прошло, это ужас. Ну, ждите, <с> когда мы превратимся в робота. Дай бог вам здоровья. Пред... Предложение разрешить выезд за границу Только вакцинирован Хотите в Турцию, сделайте вакцину Нам нужно обезопасить и себя И граждан других стран Это имидж нашей страны Слушайте, 9165 а... Ну, понимаете, какая штука <coughs> Добрая власть у нас Она добрая Я бы уже давным-давно, знаете, что сделал Вот у тебя закончился срок прав твоих Допустим, тебе нужно поменять водительское удостоверение я бы не записывал тебя и не выдавал бы тебе эти права, не записывал бы, я имею в виду, вот не давал бы тебе возможность записаться на госуслугах, и не выдавал бы тебе права, пока у тебя в личном кабинете на госуслугах не будет сертификат забит, причем не левый, а такой настоящий, это раз, закончился у тебя паспорт, ты хочешь его поменять, ну исполнилось там тебе 45 лет. Ну, ты весь из себя такой гордый, да, и там не делаешь вакцины Не выдаю тебе паспорт, живи с просроченным паспортом. Но при этом не вакцинируйся. Это я бы сделал. Я вот открыто об этом говорю, и я считаю, что я прав абсолютно. Это называется частичное поражение в правах. И я думаю, что я прав. И никто меня не переубедит, потому что речь идет о, о здоровье нации. Громко звучит, но ну, так оно и есть. И о безопасности государства. Ты хочешь поехать за границу? Вы помните, как Британия? Британия, это же демокр демократия, правильно? Это у нас, у нас там, на, у власти там одни а, автократы, там, я не знаю, как их, диктаторы, да? А вот Британия, вот совсем недавно. Это вот было вчера, это не я придумал. Ты оформляешь себе выезд за границу, покупая авиабилет, на секундочку. Авиабилет, автоматически выплачиваешь штраф. Вы помните эту историю? Вы помните массовый исход людей из Лондона? Они пытались уехать... В пригороды. Ну, на дачу. Потому что на природе лучше пересидеть, потому что Лондон закрывался на жесточайший локдаун, и ничего было невозможно сделать. Или вот сейчас мы вам кусочек ставили, моей программы пятничной, там, Володь Сергеенко про Испанию. Принудительная вакцинация – это решение властей и все. Потому что идет война, как сказал Сергеенко, война с вирусом. И это правильно. Но у нас все добрые. У нас все очень добрые. Мне кажется, надо уже... Заканчивать с этой штукой. Вот с этой вот... Вот излишней мягкостью в определенных ситуациях точно надо заканчивать. Бру. Роман, я, как и вы, не могу спокойно говорить про наш пофигизм, но факт, что мы для них городские сумасшедшие. Да нет, это они городские сумасшедшие, потому что вменяемых людей значительно больше. Так... «Я привился в феврале, через три дня хорошо обмыл, маску ношу». 47-64. И что-то мне подсказывает 47-64, что вы живы-здоровы, вы не болеете. Правильно? Правильно. «Роман, у мужа моей племянницы умерла мама, сестра в коме, она в полном трансе, и все это только за четыре дня». 61-44. Это вот люди там, как они там, которые забыл, свежие вот эти взгляды, да, или как они там себя называют. Они вам не поверят. Они не поверят. Здравствуйте. Предложение разрешить выезд за границу только вакцины. Но это я уже зачитывал. Я ритуальный агент, пишет нам 2692. Ковидных храню уже полтора года, только из морга приехал. Ни вакцины, ни маски не спасают. Все гораздо сложнее. Плюс ковид вкусная коммерция. Ну, я не знаю насчет коммерции. Позвоните мне кто-нибудь, кто заплатил деньги за прививку. Если есть следы наши, слушайте такие люди, позвоните, мне просто интересно. А, вот кто-то, Григорий Санкт-Петербург, да, и, отличная фотография, да. Это где-то где под Питером, да, такой маленький островок в Телеграме, вот прислал мне фотографию, да, и человек такой сидит а, <соценно> в кресле качалки, да. Да, виноват будет мэр Сочи, потому что не ограничил въезд. Вот написал нам в Телеграме кто-то, в общем, да, тут такая вот законспирированный такой вот ник непонятный, да. Ну, конечно, да, конечно. Там мэр Сочи во всем будет виноват. Кстати, хороший парень, я знаком с ним. В выходные в Строгино на пляжах люди лежали чуть ли не друг на друге, рестораны переполнены, вот результат закрытия авиаперелетов. Было бы все открыто, люди рассосались бы по миру, большинство уже привито или переболело. Кто вам сказал, что большинство? Андрей Буп. Кто вам сказал, что большинство у нас привито или переболело? Если бы большинство было привито и переболело, это называется коллективный иммунитет, у нас с вами его нет. Просто у нас с вами его нет, да. И это, конечно, здорово, да, что если бы логика, да, такая тоже интересная, да, то есть, если были бы открыты, да, вот эти вот все авиас, э, авиамаршруты, то все бы, все бы куда-то полетели и рассосались бы, и что? Ну, полетели бы, там бы заразили кого-нибудь, потом же вернулись бы, правильно, вернулись бы, и снова бы там привезли бы еще какую-нибудь заразу, ну, не он вернулся бы, допустим, он там вылечился бы за две недели, а тот, кого он заразил, тот бы прилетел, или с кем он столкнулся бы в аэропорту там случайно. Какая связь между авиасообщением, да, в план, вот в этом контексте, я понимаю, когда авиасообщение нужно закрыть для того, чтобы не завозить, желательно, ну а вот наоборот выпустить всех, это просто какой-то глобальный терроризм называется. Алексей пишет, необходимо сделать вакцинацию обязательно, а то странно получается, маска, перчатки обязательно, вакцинация по желанию, наверное, хватит играть уже в демократию, и Турцию зря открыли, Алексей согласен с вами, абсолютно, мы с вами здесь единомышленники, а вот Олег нам и присылает фотографию, это что, Строгино у нас с вами, да, ну да, 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 а, нет, Держинский, Держинский, а, это карьера у вас там, по-моему, да, какой-то, да, Держинский, Московская область, какой там вирус, ну, я вижу, вижу, да, вижу, все живут одним днем, все бессмертные, Евгений Филий, после летального исхода с купленным сертификатом виновата будет вакцина, ее статистика будет испорчена, и ковид-диссидентов станет больше, и это большая проблема. Есть такой момент, Евгений Филий, есть, здесь вы правы, с вами сложно спорить, и поэтому я еще и в эфире говорил и повторю, призываю наши спецслужбы, наши органы правопорядка жесточайшим образом, жесточайшим, вплоть до просто реальных сроков, наказывать людей, которые торгуют этими сертификатами. И привлекать к ответственности тех, которые эти сертификаты поддельные покупают. Жесточайшим образом, потому что это не та самая история, где можно там что-то что как-то вот так вот схимичить. Давайте звонки. Добрый вечер, Асуша.
2: Добрый
4: вечер, Роман.
1: Здравствуйте, Сергей Сергей Алексеевич. Алексеевич. Да, здравствуйте.
4: Вот что можно констатировать с учетом убедительных ваших слов, сказанных там в течение часа. Вот разноголосица среди врачей, она... Имеет
1: место? Есть, есть проблема это есть, есть да, зафиксировали. Есть,
4: вот на июнь 2021 года она как была, так и остается, кипит все. Вот ваша речь, она была по-простому изложена, аргументирована на жизненных примерах. Возникает вопрос, а почему до настоящего времени не организована на государственном уровне вот эта четкая информационная кампания? Вот почему-то считается, что если Киркоров там, Миронов, появились на экране и говорят, давайте вакцинироваться, народ прям схватил все ноги в руки и побежал вакцинироваться. А это что, Сергей что я согласен оба?
1: с вами. Я с вами согласен. Я Теперь... об этом говорю много раз. Вы можете выпускать там каких-нибудь, я не знаю, звезд, звезд. Да. Для кого-то этот человек звезда, для кого-то вообще ноль без палочки, понимаете, да? Не там... да. Роман, Роман, ну не, не так, так это должно завершу, работать, согласен? Что они
4: на нервы действуют, население. Эти сытые, извините, личики появляются, вот эти вот, циркачи все вот это, и начинают вот это, вот я прибился, вы идите, ну на нервы действуют, на нервы. Ведь информационное обеспечение борьбы, по сути, с биологической угрозой должно быть четко из единого центра, убедительным, аргументированным. Я шляху специально подобранными людьми, которые способны обобщать вот эти этапы по мере выхода из кризиса этого, и упреждать возникающие вопросы. Ла работать должны на опережение все время. Вопрос-ответ, вопрос-ответ. Причем в едином порядке, без всякой разноголосиции. Но этого нет на сегодня.
1: Да, я согласен, Сергей Алексеевич. Я даже, видите, и не спорю. Разноголосится раз неправильная история, когда появляются, я говорю, там известные персонажи, которые там что-то нам говорят. Это так не работает, потому что для кого-то вот этот самый персонаж может быть авторитетом, а для кого-то нет. А у кого-то он просто аллергию вызывает, да, и он его видеть не может ни при каком раскладе. И сделает это ровно наоборот, только исключительно потому, что не очень хорошо относится к этому человеку. Согласен с вами. Почему? Я не знаю, Сергей Алексеевич, не знаю почему. Я вот обращаюсь к аудитории нашей радиостанции. И вам говорю, как человек, на собственном опыте. вы вот считаете, что я подопытный кролик. Вот я на своем, собственно, примере объясняю, как это все работает. И что нужно делать. И, и потери у нас на станции нет. Нет потерь, слава богу. Вон и лампа у нас висит с первого дня. И масками обеспечивал я там личный состав. И перчатками... И очками, это поначалу, да, когда мы вообще боялись там и ходили такие, знаете, во всех, чуть ли не вот, вот, во всей этой амуниции. И запрещаю всем в лифты, собственно, по, пока вот они до Ньюсрума доходят, чтобы по помещению дома шли исключительно в масках. И тесты периодически там ребята сдают, сбрасывают в этот рабочий чат, чтобы мы понимали, там, как обстоят у нас дела. Там и ПЦР, там, и вот сейчас вот по новому моему распоряжению они сдадут там те, которые переболели, и те, которые вакцинировались на антитела. Мы посмотрим уровень антител. Ну, почему в масштабах страны, я не знаю, Сергей Алексеевич. Добрый вечер, любимая станция. Руслан Володин пишет. Я хотел объяснить, почему я не привился до сих пор. Хотя я не против прививок, но... до Первое. У нас на работе работодатель сказал, что если привился и что-то случится с вами, то страховку ваши родственники не получат. А у меня двое детей, мне их поднимать нужно. А сейчас тот же работода работодатель бегает и требует, чтобы мы привились. Если не привился, требует, чтобы привились. Так. У меня супруга, второе. У меня супруга переболела, и мы живем вместе, возможно, повторюсь, возможно, я тоже переболел в легкой форме. Зачем мне тогда прививаться? Потому что новый штамм, у нас в стране, но вакцины, которые сейчас есть, на новый штамм не повлияют. Раз не так, прошу, если прочтете, не сильно меня критикуйте, я ведь разобраться хочу. Значит, вакцины работают против нового штамма. Все дело в, ко в количестве антител. Руслан, еще раз. Вакцина, я вот не знаю там ни про Векторовскую, ни про Чумаковскую, ничего сказать не могу. Я про спутник Ви. Вакцина защищает. Это Раз. А, все зависит от количества антител. Вы пишете, что возможно, я тоже переболел в легкой форме. Вот возможно, здесь ключевое слово. Руслан, это так не работает. Или по-серьезному, или так, спустя рукава, для того, чтобы понимать, переболели вы или не переболели, надо сдать кровь. И вам скажут, вам скажут, по наличию вот этих IGG IGM, вам скажут, переболели вы или, может быть, болеете сейчас, а может быть, вообще не болели. У вас нет никаких антител, вы не сталкивались с коронавирусом по сей день. И тогда вы понимаете, что с вами реально происходит, и принимаете решение а, пойти привиться. Делаете себе прививку, и тут же ваш работодатель снимает все вопросы. И по поводу страховки, про которую вы пишете, и по поводу всего остального. Видите, пытаюсь вам объяснить, и не ругаю вас, и не критикую. Роман Георгиевич, добрый док, спасибо за эфир, обеими руками за, и сам вакцинировался, но... Как врач скажу, что за июнь действительно привитых заболевших много, и многие из них по скорой. Не знаю, связано ли это с индийским штаммом или еще с чем-то, но это факт. Выйдите, к примеру, на администрацию ГКБ больница номер 15, спросите, сколько в ковидном госпитале пост привилок. Ответ вам вряд ли понравится. Розовые очки нужно иногда снимать. Прививаться нужно, но и держать под контролем нужно. И изучать новые штаммы, адаптируя э, к ним вакцины, тоже необходимо, Да было понятно, чего прививаться. Так, вижу, с уважением. Ну, наверное, я не владею информацией, сколько больных лежит конкретно в 15-й больнице. Я знаю, что у нас уже очень скоро может, как сказала Анастасия Ракова, там в течение двух-трех недель у нас может образоваться дефицит коек. Это она говорила буквально несколько дней назад. А может быть, с вакцинами, там, с этим индийским штаммом, ну, по крайней мере, мэр Москвы сказал, что вот это дельта, то есть этот индийский штамм, он максимально агрессивен, он отличается от уханьского варианта этого вируса, этого ковида. Он более агрессивен. И поэтому нужно большее количество антител для того, чтобы защититься. Это так близко к тексту, заявление мэра Москвы. Для этого необходимо, чтобы было большее количество антител. Для этого необходимо там, собственно, сделать прививку. Вот и все. Выглядит логично. Так. Дальше. Мне в Турцию можно лететь, если я переболел и прививку сделал. Очень хочется отдохнуть. Пишет Константин. А, ну, Константин, вы можете куда угодно лететь, если туда можно, в принципе, полететь. Можете лететь куда угодно. Если есть авиационные сообщения с Турцией, вот оно открыто, можете туда полететь. Сделали прививку, здорово. Следите только, у меня один призыв, следите за количеством антител. Мне попалось вот где-то неделю назад, по-моему, да, это Буйнов и Кузьмин, да, по-моему, да, Буйнов и Кузьмин, а, оба сделали себе прививку, и при этом написал, а, кто Буйнов, по-моему, написал, что прозевал вот этот самый момент, когда упали антитела, и заболел, но болеют легко, там, один продолжает играть, там, ну, в общем, и так далее, прозевали этот момент. Ну, все люди, все мы человеки, да, каждый там за закрутился, завертелся, кто-то работает, кто-то еще какими-то вещами там занят, да, и не всегда удается там вовремя пойти сдать этот анализ. Просто сейчас, сейчас нужно быть более бдительным, вот все. Так. Роман Георгиевич, сделайте, возможно, какую-нибудь программу по расшифровке антител, пусть расскажут, значит, да-да, вот эти вот все символы, они не всем понятны, спасибо, здоровья вам, хорошую тему подняли. Олег пишет. Друзья, мне вообще кажется, знаете, что вот у нас, ведь ты приходишь, допустим, там в одну лабораторию, да, там сдаешь анализ, они пользуются своими какими-то тестами, да, тестовой своей тестовой системой, приходишь в другую лабораторию, сдаешь анализ... А там своя тестовая система. Внизу, внизу указано на основании какой тестовой системы, собственно, вот эти вот будут фигурировать значения, которые у вас. Путаница есть, 100%. Есть путаница. А, мне казалось, что было бы, конечно, значительно проще, если бы это все было сведено в какую-то там единую таблицу. Но Насколько я понимаю, это невозможно сделать. И а, в конце концов, там вот вы получаете результаты, допустим, да, и там внизу, внизу написано, да, что... Желательно, чтобы вот, как говорится, не подхватить коронавирус, да, значение должно быть больше, там, вот такого-то. И вы смотрите на свою цифру. Вот больше единицы, а у вас, допустим, двойка, значит, все нормально у вас, вы не, не заразитесь. А если, если у вас меньше, чем то значение, которое рекомендовано для безопасности, ну, тогда уже все плохо, да, и нужно что-то делать. «Можно ли провести у вас голосование, чем вы приведете при выборе Спутник, Pfizer или боитесь?» Клавдий Царев. Зачем мне проводить это голосование? Да мне на самом деле абсолютно все равно. Чем хотят, пускай, тем и прививаются». Кто-то не верит нашим медикам, я доверяю нашим врачам, да, хотят Pfizer, пускай сделают Pfizer, мне главное, чтобы я вышел на улицу и понимал, что меня не пройдет никакой ковидный больной, да, и там, я не знаю, и не заразит там кого-то из моих близких, или не заразит меня, когда у меня упадут антитела, понимаете, какая штука? А так пускай идут и делают какую угодно там прививку себе. Так, а где за это полтинник дает, спрашивает Владислав Эдуардович. Ну, я думаю, вы там не работаете, Владислав Эдуардович. Так. После ДДПД да, я самая гуманная и добрая в мире власть. Рафаэль нам пишет. Ну да, да. Буду покупать сертификаты у врачей. Ну, покупать. Покупайте на здоровье. Да. А пропаганда слабенькая стала. Чему это она... Слушайте, к врачу срочно. Срочно к врачу. Что делать людям с противопоказаниями? Спрашивает Ольга. Справка о недопуске от врача показывать место сертификата вакцинации? Ну, я думаю, что да. Я думаю, что если есть противопоказания, то... Слушайте, мне кажется, что это очевидно, да, что никто не будет вас заставлять, если у вас есть противопоказания. Народ не верит, болел ковидом вместе с женой, обоим поставили ОРВИ, а позже сдали кровь на антитела, и у обоих очень много их, пишет мне Дельфин67. А во что не верит народ? В ковид? Так вы заболели. В прививку? Так, откуда вы знаете, вы же не пользовались этой прививкой, потому что вы переболели, Дельфин67. Народ пускай дальше не верит, если у вас вокруг вот такой вот именно самый народ. Если они не верят, пускай не верят. Просто я еще слышал, знаете, какую штуку? И да, я вижу, да. А я слышал штуку, что когда человек первый раз болеет легко, то второй раз он болеет уже совершенно по-другому. Так что здоровье вам, Дельфин67. Сейчас новость.
0: Авторская программа главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Романа Бабаяна.
1: Продолжаем работу в прямом эфире. Это «Радио говорит Москва». Я Роман Бабаян. Телефон прямого эфира четыре девять пять семь три семь три девяносто четыре восемь. Телефон для смс плюс семь девятьсот двадцать пять четыре восьмерки девяносто четыре восемь. Вижу ваши звонки, друзья. Сейчас секундочку. Работает наш телеграм-канал Говорит и Москва бота идет. Продолжается трансляция на Ютюбе. Наш канал называется Говорит Москва. Заходите. Подписывайтесь, да, и мы здесь все сидим и вот с вами, собственно, общаемся. Читаю, читаю сообщения. Хотел рассказать, как ограничения в Хельсинки. Да, это очень интересно, это очень интересно. Позвоните Лили вечная, это да. Лили вечная, звоните, как только увижу, что это вы, сразу выведем в эфир. А, к, про радиостанцию, про наших работников спрашивают. Я уже про это, про все рассказал. Роман, проблема в том, что если начал делать прививку, то потом ее придется делать всю оставшуюся жизнь. Организм, организм сам уже не будет бороться. Так как она не убивает вирус Не знаю, что там будет всю оставшуюся жизнь А вот Лили Вечная, да, нам очень интересно Послушать, что у нас происходит в Финляндии Добрый вечер, слушаем вас внимательно
3: Здравствуйте, Здравствуйте. Роман Здравствуйте. А, ну так как я связана И с Россией, и с Финляндией
1: Это мой да? А, да
3: Ну да, у нас с мужем мы поставили На прошлой неделе Pfizer Муж, mm -hmm. правда, очень плохо перенес mm -hmm. Я совершенно спокойна У меня не было никаких проблем Пошли в банк, и причем сотрудница, которая ведет все наши счета, я, но ну я привыкла, я знаю ее, но ну я по-фински говорю, и тут я спрашиваю, а где она? А говорят, она, она не поставила прививку, она не допущена. А, ну, я так пожала плечами, а потом пошли с мужем, а, нужно было мне обновить коронку, записаться.
0: Стоматолог. И нам говорят.
3: А покажите, пожалуйста, ваш сертификат. Мы показали. И спрашиваем, а если бы не было, вас бы никто не обслуживал. Вот так вот.
1: Да, да, спасибо большое, очень интересно. Это вот к тому, о чем я и говорил. А, ну, вот так. Вот так это работает. Я всегда говорю, что люди на самом деле везде одинаковые. Абсолютно везде. Тут недавно мне на глаза попался рейтинг стран, где... А хуже всего идет вакцинация. Значит, на, на первом месте, по-моему, мы. На втором, если я не ошибаюсь, Штаты. На третьем еще какая-то страна. На четвертом Германия. Германия. Люди везде одинаковые. Вот как у нас, так и у них. Есть особо продвинутая часть населения, которая в самом начале ночью закрывали окна и форточки, потому что ждали какого-то вертолета, который будет... Что-то такое распылять над городом. Мне присылали точно такие же сообщения, как у нас гуляли по всяким чатам, по WhatsApp в первую очередь. Да, точно такие же сообщения мне присылали мои друзья из Сан-Франциско. Люди везде одинаковые. Но, но, а поэтому если, если они везде одинаковые, значит и алгоритм на самом деле должен быть везде один и тот же. Вот были штрафы в европейских странах за то, что человек там шлялся во время локдауна, значит, и у нас должны были быть эти штрафы. Заставляют, значит, и у нас надо заставлять. Поражение в правах, ну, значит, надо идти этим путем, потому что речь идет глобально о всем человечестве. Абсолютно меня не удивила вот эта вот финская история, да. Так, Песков объяснил, нам пишет. Песков объяснил, почему не сделал прививку от коронавируса. 13 июня мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что прошел а, ревакцинацию из-за упавшего титра антител. А пресс-вегитарь Владимира Путина Дмитрий Песков, переболевший а, коронавирусом в мае прошлого года, сообщил радиостанции, говорит Москва, что не делал прививку, поскольку у него выработался т-клеточный иммунитет. И вот цитата «Я лично пока еще не сделал. У меня сохраняются очень большие антитела и токлеточный иммунитет». Это м -м, мне новость говорит говорит, Москва, собственно, и прислали. реверс новости такой получился. Да, я знаю, я общался с господином Пешковым не далее как, когда? В субботу? В субботу. Да, я знаю, да, он, у него большие антитела, и хорошо он за этим следит. Я думаю, что как только у него начнет падать вот этот титр антитела, он пойдет и сделает себе укол. А, так что мне кажется, что абсолютно логично все. Здравствуйте, в Анапе люди лежат на пляже друг на друге. Очень много народу под подтопление в городе, канализация течет по улицам, катастрофа, может быть, Антант -Ант пишет. Да, да, абсолютно не удивлен. Если даже вы мне скажете, что в Ялте сейчас люди лежат друг на друге, прямо вот на тех самых пляжах, фотографии которых мы наблюдаем в социальных сетях, я вообще не удивлюсь. Ну, просто вот от слова совсем не удивлюсь, потому что я видел, как наши люди лежали на пляже в Таиланде после цунами, когда морская пехота и моряки тайские вытаскивали из моря трупы, Трупы, а наши туристы продолжали лежать, и когда я с микрофоном к ним подходил, они говорили, ну как, у меня же отпуск, я же заплатил за эту путевку, зачем я должен сейчас возвращаться в Россию? А наш консул бегал, собственно, из отеля в отель, собирал там этих людей и говорил, ребята, на Пхукет мы пригнали самолеты, мы можем вернуть всех домой, поэтому, ну, что здесь удивительно? про Анапу, господи, боже мой через госуслуги пробивается, подделать невозможно, пишет нам Павел, сертификат. Ну, и, тот, и, тем более, и тем более, значит, нужно. Гудошников уже укололся, пишет Владислав Эдуардович. Укололся э, Гудошников, имеется в виду, сделал прививку или нет, сделал прививку. Спросите об этом Гудошникова, Он в подробностях рассказывал, как это он делал в эфире своей правды. Давайте звонки. Добрый вечер, слушаю вас внимательно. Алло,
3: здравствуйте. Здравствуйте. Роман э, Георгиевич. Да. Я переболела в легкой форме э, в декабре месяце. И через э, месяц сдала на антитела. У меня антител было 320. Потом через три э, месяца я сделала опять на антитела. Я потеряла всего 10 единиц. И вот сейчас опять... Вчера я, позавчера я сдала на антитела, я еще 10. То есть, у меня в запасе 320. У меня за полгода я потеряла всего 20 единиц. Хорошо. Как вы считаете, это хорошо или?
1: Ну, то, что потеряли мало, хорошо. Я просто не знаю 320 по какой шкале, да, но в любом случае, следите, вот вы сдаете, когда еще раз, там внизу, в самом низу, Обычно пишут, где, вот, где то значение отсечения, да, того самого коронавируса. Посмотрите, да, если 300, это достаточно, значит, слава богу. Так. Неф Игорь, добрый вечер, зашел вчера в метро, 70% людей внешне, таджики, киргизы и так далее, 90% из них без маски, рядом люди в масках, отличные внешне, похожие на славян, условия проживания у людей, работающих в ЖКХ, по 10 человек в квартире, работать им, скрывая все симптомы, принудительно всех привить, разве нет, с уважением Игорь. Я понял, про что вы говорите. С 1 июля, по-моему, у нас всех мигрантов начинают прививать, с 1 июля. На мой взгляд, поздно, ну поздно, поздно, слушайте, я месяц назад опять в эфире у себя, в эфире, вот так вот смотрел в камеру и говорил, обращаюсь к людям, которые принимают решения, пожалуйста, сделайте так, чтобы иностранцы, которые находятся на нашей территории, получили возможность сделать прививку, потому что в самом начале, когда мы открывали пункты вакцинации в разных на интересных местах, типа торговых центров, можно было прийти, и никто у тебя не спрашивал, какой у тебя паспорт, наш паспорт или какой-нибудь другой, тебе делали эту прививку, желали тебе здоровья, и ты уходил, но потом лавочка прикрылась, грубо говоря, и иностранцев перестали прививать, а это неправильно, говорил я, потому что эти люди среди нас, здесь и сейчас. У кого-то сиделка из Молдавии сидит со старенькой бабушкой, у кого-то там, я не знаю, рабочие там а, из а, Таджикистана, которые каждый день там у него приходят и что-то делают, там у кого-то из Киргизии дворники, у кого-то там люди с Украины, которые моют там подъезды или еще что-то, неважно, они здесь с нами живут, эти люди, надо привить обязательно, бесплатно все». Ну вот с 1 июля, с 1 июля будет, собственно, открыта эта возможность для иностранцев, но и при этом не бесплатная. На мой взгляд, неправильно. Так, сколько же людей, а сколько Pfizer действует по времени? Ну, бывает информация полгода, он, по-моему, действует, этот Pfizer. Они об этом сами говорили. По-моему, все какие вот есть сейчас прививки... Они все вот на полгода, получается. Ну, вот вот у меня лично 9 месяцев прошло, а там, как там получается, не знаю. Это же особенности еще каждого организма. Друзья, все, хватит про коронавирус. Я думаю, что я, поп... ну, донес до вас, попытался, по крайней мере, донести ту информацию, которую хотел. А... Берегите себя и своих близких. Подумайте о людях, которым нужно лечь больницу. А они сейчас не могут этого сделать, потому что больницу взяли и перепрофилировали, к примеру под коронавирус. А может, человеку обязательно надо? Хорошая погода, это я все понимаю, лето, здорово, да. Но мы же живем не только сегодня, мы же рассчитываем жить и завтра. Или как? Давайте поменяем тему, поговорим про выборы, которые состоялись в Армении, да. А начну, с, собственно, с выборов, которые предстоят у нас здесь, да, выступление Владимира Путина на съезде «Единой России». Я просто вот слышал там эфиры, которые шли сегодня у нас на канале, и там очень многие люди возмущались и не понимали, почему, собственно, вот такой вот список был представлен во главе списка, почему находятся определенные там персонажи. Мне кажется, абсолютно понятная история. И правильное решение, что именно эти люди во главе списка «Единой России». Проценко, Шмелева, Кузнецова, там, Шойгу и Лавров – все уважаемые люди, разве нет? Скажите мне, что нет. Поведут они эту партию на выборы? Да и хорошо, пускай ведут. Пускай ведут. Проценка вообще герой нашего времени. И в прямом, и в переносном смысле слова. Разве нет? Так и есть. Те, которые говорят, что это не так, то у них пускай на совести останется. Шмелева. Знаете все про Шмелеву. Сириус, глава Сириуса. Вообще новое поколение такое, знаете, молодых политиков. Я с ней лично не знаком, но все люди, которые с ней близко, допустим, общаются и часто общаются, все ее хвалят. Эту женщину. Кузнецова занимается проблемами детей. Но это такой символ, знаете, традиционных ценностей. Мне кажется, здесь тоже все очевидно. У нее муж, священник, там она детьми занимается, там многодетная мать. Традиционные ценности. Это все понятно. Ну и Шойгу с Лавровым. Это, это у нас всегда в графе дано. Проведи сейчас опрос, да, и 90 там с лишним процентов людей наших скажут, что они, безусловно, обожаю, э, уважают этих людей. И они являются для них авторитетами. Поэтому здесь все нормально. А вот что касается выборов в Армении, что касается выборов в Армении, вот они прошли эти выборы, победил, победил блок Никола Пашиняна. Не буду скрывать, я расстроен. Я расстроен, да, я никогда не скрывал, собственно, своей позиции и своего отношения к этим людям, которые руководят сейчас Арменией. Я им не доверяю, этим людям. Они ничего не сделали для того, чтобы можно было им доверять, абсолютно. Все, что они сделали, это они проиграли войну. Причем позорно совершенно проиграли войну. Но народ пошел и проголосовал за них. Причем, знаете, как интересно, Ереван проголосовал за Роберта Кучаряна, столица. А районы, сельские районы, там сельская местность, она проголосовал в основном за Пашиняна. Как это может, к чему это может привести? Там блок Пашиняна уже делает заявление о том, что... Они сейчас проведут политические консультации с другими силами политическими, которые участвовали, собственно, в этих выборах, которые тоже там проиграли. Они сейчас с ними проведут политические консультации для того, чтобы обратиться в Конституционный суд. Ну, одним словом, не признают, пока результатов голосования заявляют о массовых фальсификациях. Но мне кажется, это бесперспективная история. Ни к чему она не приведет. Скорее всего, скорее всего, даже если они подадут там заявление в Конституционный суд, Конституционный суд примет решение в пользу, собственно, вот тех результатов выборов, которые случились. Теперь, имея вот, это вот, вот этот самый результат, попробуем с, вами, попробуем с вами порассуждать, к чему это может привести дальше. Болевые точки, которые существуют на сегодняшний день у Армении. Болевые точки, ну, помимо всех вот этих вот, как говорится, потерь, территориальных и людских, которые случились во время боевых действий, есть еще моменты. В первую очередь, это пленные. Армянские пленные, которые находятся в Азербайджане и которых Баку не выдает. Они не выдают этих людей. Они готовы этих людей обменивать. Обменивать на карты минных полей, например, или еще на что-нибудь. На возможность построить транспортный коридор, который бы соединил, допустим, Нахичелань с материковым Азербайджаном, а через Нахичевань, собственно, Турцию с Азербайджаном. И вот этот вот транспортный этот коридор должен пройти по маленькому кусочку армянской территории. И в этом, в этом, на сегодняшний день главный вопрос для Баку и для Анкары. И они давят, давят на Армению, на армянские власти для того, чтобы, собственно, строительство этого коридора началось и чтобы он начал работать. Обещают Армении за это гипотетический доступ там, к азербайджанским портам на Каспийском море. Доступ армянских товаров на турецкий рынок. Ну, это просто смешно. Это просто смешно. Выгода Турции очевидна, выгода Азербайджана очевидна, выгода Армении это все воздух. Это ни о чем. Плюс, плюс, вот эти самые пленные, про которых я говорил, Несчастные родители, солдат, которые пропали без вести или которые находятся в плену, просто есть люди, которые даже не знают, что случилось с их детьми, и они бегают, значит, устраивают акцию протеста перед Министерством обороны, на следующий день там еще перед каким-нибудь там Министерством иностранных дел, перед офисом а, премьер-министра, убитые горем люди пытаются узнать у властей, что случилось с их сыновьями. Ответа никакого нет. Есть список, такой, знаете, приблизительный список армянских пленных, полного списка нет, и есть только бесконечные заявления действующей власти о том, что они занимаются вопросом возврата этих самых пленных. Но ничего не получается. Ничего не получается. Вот считанное количество людей вернули только сейчас, потому что была был произведен, по большому счету, обмен. Армянская сторона передала Азербайджану карту минных полей в районе Агдама. И об этом Эрдоган с Алиевым, собственно, говорили и даже не скрывают, что они отдадут, может быть, каких-то пленных, только если они получат там что-то со стороны Армении. А действующие власти ничего не делают. Звонят в Париж, в Москву и просят там французов, американцев, русских, чтобы те помогли, Оказали какое-то давление на Турцию, на Азербайджан, чтобы те вернули армянских солдат, военнослужащих. А этого не происходит. Это раз болевая точка. Ужасная совершенно история случилась перед выборами, когда в одном из моргов одного небольшого города были обнаружены сваленные в кучу тела погибших солдат. Это было совсем недавно. Вот совсем недавно. Война закончилась уже достаточно давно. И все это время... Эти тела вот так вот лежали, как говорится, и разлагались. Понимаете? Вы можете себе представить, что испытывали родители, когда эта история утекла в публичное пространство? Вот еще одна болевая точка. Что будет происходить дальше? А, и демаркация границ. И демаркация границ. Ведь это же вообще сейчас непонятная совершенно история происходит. Азербайджан пытается провести границу и делают это как-то так, знаете, по-особенному, по, по GPS-навигаторам. Они идут просто, да, и вот считают, что вот здесь вот им показывает этот навигатор, что здесь вот надо провести границу. Они здесь ее и проводят. И при этом, как только они принимают решение, что эта граница проходит здесь, им наплевать, что здесь находятся армянские села. Армянские, не карабахские территории. Внимание. Территория Армении. Они проводят здесь эту границу условно, перебрасывают туда своих солдат, которые начинают окапываться и занимать позиции. Армения потом начинает обращаться в ОДКБ, Потом Армения начинает звонить в Москву, опять а, в Америку, во Францию, там куда угодно. Начинают звонить для того, чтобы те, значит, оказали давление на Азербайджан, чтобы тот вывел вот эти воинские подразделения. Азербайджанцы этого делать не хотят. Вопрос, где армянская армия, которая задавала оппозиция, что происходит с армянской армией, и почему, собственно, не выбивают эти азербайджанские подразделения с территории Армении, силами армянских вооруженных сил висит в воздухе. Но никто не дает никакого ответа. Мне кажется, в общем, одним словом, друзья, что <къех> а, результаты этих выборов, они привели к чему? Они привели к тому, что господин Пашинян во главе армянского государства остался. Мало того, что остался, он еще и укрепил свои позиции, потому что сейчас он будет говорить, что он получил очередной мандат доверия от армянского народа. А, а это значит, я допускаю этот вариант, что он начнет просто сейчас налево и направо рубить головы тем самым людям, которые посмели, посмели, вот в этот небольшой промежуток времени, пока шла предвыборная, как говорится, кампания, посмели говорить что-то против. Наверняка начнутся снова аресты. Он уже это делал. Он просто сейчас он будет это делать еще, как говорится, с большим воодушевлением. Я даже не сомневаюсь в этом. Впереди, мне кажется, у армянского государства очень тяжелые времена. Это вот так вот в двух словах. Но в конце концов, как сказали, помните классики, что любой народ достоин той власти, да, которая у него есть. Ну, проголосовали, значит, так оно, так оно и будет. К чему все это приведет, посмотрим в ближайшее время. И в первую очередь будем внимательно следить за вот тем самым Сюникским регионом, это вот этот вот маленький кусочек армянской территории, если вы посмотрите на карту, который отделяет Азербайджан от Нахичевания, а там уже турецкая граница, да? Посмотрим, где и как там будут прокладываться эти все магистрали, железнодорожные и автодорожные магистрали. Вот как-то так. Вот как-то так. Что касается соглашения, которое было подписано господином Пашиняном, ну вот это трехстороннее соглашение, Пашинян там со стороны, от, от имени Армении, Алиев и, собственно, Россия, да, я думаю, что никто, конечно, ничего пересматривать не будет. Более того, ни одна оппозиционная сила, которая участвовала сейчас в этих выборах, в том числе и Роберт Кочарян, лидер блока Армении, никто из них никогда не говорил, что они будут пересматривать это соглашение. Почему? Не потому, что все в восторге от этого соглашения, а потому, что понимают, что на сегодняшний день у армянского государства нет сил для того, чтобы отстаивать собственные интересы. Парадоксальная ситуация, очевидная и невероятная. Еще совсем недавно армянская армия считалась одной из самых боеспособных в этом регионе. И маленькая была армия. Вместе с силами самообороны Карабаха около 150 тысяч человек. Причем хорошо вооруженные были подразделения. В итоге пришли к тому, что, оказывается, армии как таковой не существует. А если существует, то непонятно, чем она занимается. Даже границы не могут нормально охранять и контролировать, потому что, ну, потому что нет сил и нет политической воли на самом деле. Чем одним словом, у армянского государства очень тяжелые времена впереди. Следим за тем, что происходит в Ереване. Я не думаю, что там будут какие-то массовые акции протеста, хотя есть горячие головы, которые призывают недовольных, значит, представителей и сторонников оппозиции выходить на улицы. Я думаю, ничего этого не будет. А Пашинян 100% чувствует себя триумфатором, победителем и со всеми вытекающими отсюда последствиями будет разбираться с людьми, которые против. Вот и все. А сейчас у нас новости встретимся через неделю, значит, подведем с вами итоги, но еще на неделе, я думаю, пообщаемся с вами в эфире. Спасибо.